0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Tutto quello che vedi non esiste. Non esistono i Cogito Studios, non esiste alcun Rick dufer, non esiste... Nessun film che si intitoli Matrix Resurrection, quello sicuramente non esiste, ma nel caso tu sia così coraggioso, proviamo a fare un passo in più. Nella mano destra ho la pillola blu, se la prenderai, domani ti sveglierai e troverai la nuova puntata della zanzara su Spotify, pronta ad aspettarti e ti sembrerà di essere intellettuale, perché ti sembra di aver capito Matrix 4. Nella mano sinistra ho la pillola rossa e se la prenderai ti accorgerai che Matrix Resurrection non esiste, che ogni cosa eh, di cui ti senti convinto è una menzogna e che la tana del bianconiglio puzza di deodorante Dove. Io scelgo la pillola gialla, perché come l'Anna Wachowski voglio solo prendervi per il culo, ma a differenza di Matrix Resurrection, Daily Cogito è anche bello. Quindi... daily cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo nell'arte non bastano le intenzioni, non bastano, basta, non bastano, ostia, la resa finale in un'opera estetica, cinematografica, in un'illustrazione, anche un testo letterario, la resa estetica finale è fondamentale perché trattandosi di opera estetica, l'apparenza conta qualcosa, e Per quanto io possa riconoscere un valore metanarrativo a Matrix 4, Matrix Resurrection, un valore alle intenzioni dell'autrice Lana Wachowski, non posso esimermi dal trovare questo film un'opera povera e deplorevole, che ha dei problemi anche nelle intenzioni, come vedremo. La mia opinione, oggi come quando sono uscito dalla sala cinematografica, non è cambiata. Matrix Resurrection... Non esiste. Quella roba che ho visto è qualcos'altro. È una roba emersa spontaneamente fra i funghi del mondo. Non c'è altra spiegazione. Perciò oggi parliamo di questa nuova opera legata alla cinematografia matrixiana in modi un po' particolari. E quando si tratta di Matrix, trattiamo di mondo digitale. E come sapete bene, il problema di Nio e di tutti gli altri è che non sono sufficientemente protetti. E Per entrare in Matrix ma stando coi piedi per terra e mettendosi in sicurezza, beh, ci vuole sempre una bella VPN quindi ringrazio lo sponsor di quest'oggi uno sponsor che ci accompagnerà anche per tutto il 2022 ovvero NordVPN intanto che cos'è una VPN? beh, quando entri nella proiezione digitale del tuo io virtuale, o era la proiezione virtuale del tuo io digitale, qualcosa del genere hai bisogno di essere protetto perché i tuoi dati sono alla merce del mondo lì fuori e tutti vogliono i tuoi dati perché i tuoi dati sono come Denaro sonante sono informazione, l'informazione è potere. E allora bisogna mettere in atto delle, eh, delle misure per impedire che questi dati finiscano nelle mani dei malintenzionati. E una VPN fa esattamente questo, perché è un tunnel crittografato che ti permette di proteggere i dati in entrata e in uscita quando navighi, quando usi l'home banking, quando gestisci la tua attività online e tante altre cose. Infatti una VPN oggi è fondamentale. E se guardi nel tuo sistema operativo, che tu utilizzi Apple o Windows, troverai nella zona sicurezza una vocina con scritto VPN, cioè i sistemi operativi ti predispongono all'uso della VPN, perché è uno strumento essenziale. NordVPN è uno dei maggiori fornitori di questo servizio e con il codice sconto dufer, il link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a uno sconto del 73% sul piano di due anni, ovvero 2,80€ al mese, con un mese gratuito in più, oltre a quello già di per sé gratuito, per provare questo servizio, 30 giorni soddisfatti o rimborsati, non c'è nessun motivo per non iniziare adesso a provare NordVPN, nostro partner, che ringraziamo e grazie a tutti voi che inizierete a utilizzarlo, quindi usatelo, mi raccomando e prima di tornare a Matrix Resurrection, voglio anche ricordarvi alcune cose legate agli eventi dal vivo è confermata la data di Cesenatico, io giovedì 13 sarò a Cesenatico al Teatro Comunale per Seneca nel traffico, eh, il mio spettacolo su filosofia e attualità, e ci divertiremo molto, e trovate il link sul mio sito riccardoalferro.com o ricduferro.com sezione eventi. Le altre date sono tutte rimandate, ma posso già dirvi le nuove date, e posso dirvi che se avete già acquistato il biglietto per Bologna o per Torino, il biglietto vale per la nuova data allora a bologna la data sarebbe stata il 14 gennaio il tutto è rimandato al 12 aprile sempre al locomotive e quindi segnatevi la data se avete già preso il biglietto non dovete fare nulla il biglietto vale per il 12 aprile torino che doveva essere il 3 febbraio a causa covid restrizione via dicendo mannaggia il virus è rimandato al 26 aprile Ok, mi raccomando, 26 aprile, dopodiché, attenzione, a Milano, il 25 aprile, ci sarà l'esordio del nuovo monologo Le Vite di Spinoza. Tanta bella roba, insomma, ad aprile e poi a maggio arriviamo anche a Firenze e Napoli. Quindi, insomma, tenete d'occhio le date perché sono tante, sono succulente, sono belle. E adesso direi che è tutto e possiamo tornare alla nostra analisi, -analisi, meta-analisi, meta-narrativa, meta-streaming del Metafilm Matrix. Io sono affezionato a Matrix, non solo emotivamente ma anche intellettualmente. È un film che ho citato molto spesso, che ho inserito in tutti i libri che ho scritto, Spinoza Popcorn, Nell'elogio dell'iozia, l'ho inserito anche nel nuovo che uscirà per Feltrinelli ad aprile, e di cui ancora non voglio dirvi nulla ma arriveranno delle notizie, eh, oltre che in tutti i miei spettacoli. Io Matrix lo uso perché Matrix è un'opera malleabile, un'opera interpretabile, un'opera molto ricca. Ha creato una vera e propria mitologia narrativa molto ricca, molto di, di grande ispirazione. Questa cosa non possiamo, non possiamo non accorgercene. Ha nutrito in tutto questo un simbolismo foriero di spunti. La pillola rossa, la pillola blu, giocata e rigiocata, interpretata, reinterpretata, parodizzata, scherzata, resa più seria in mille modi. L'io digitale che è diventato anche qualcosa di molto molto reale Eh, la cascata del codice verde che ha creato e nutrito un'estetica vera e propria e poi il discorso sull'eletto che si è traslato in ogni ambito della nostra vita insomma ragazzi Matrix ci ha dato un sacco di simboli e le opere che creano simboli sono opere che sono importanti pur con tutti i loro difetti ha nutrito un'estetica in declino quella del cyberpunk e l'ha riavviata E noi dobbiamo tanto a Matrix, narrativamente e artisticamente, perché è un ricettacolo di interpretazioni e di prospettive anche filosofiche, molto ricche, molto interessanti, e questo mi fa sentire affezionato a quell'opera, ma soprattutto... È un bel film, perché è un bel film che si è difeso bene negli anni, è invecchiato sotto alcuni aspetti, però secondo me tiene botta, come si suol dire in questi casi, con dei difetti, come tutti i film, però è un bel film che riesce a dar vita a una mitologia. E questa, signore e signori, è una cosa molto rara, è una cosa difficile, perché affinché un'opera estetica produca una mitologia che in vent'anni finisce per invadere, un po' più di vent'anni finisce per invadere ogni ambito della nostra vita, beh, ci vogliono tante concomitanze, devono incastrarsi molte cose, oltre alla volontà e al talento degli autori, delle autrici e di chi produce queste cose, affinché un film diventi una mitologia... Devono incastrarsi talmente tanti aspetti della società, della politica, dell'arte, dell'economia, degli altri film, della letteratura, della sensibilità collettiva. Quindi il fatto che Matrix in quegli anni abbia prodotto questa roba qua, sinceramente è una cosa da ammirare, riconoscendo tutti i difetti del film. Fare la parodia di quella mitologia è una cosa che al contrario può fare chiunque io stesso l'ho fatto perché io nei miei spettacoli chi eh, è venuto a vedermi lo sa nei miei spettacoli faccio alcune parodie di scene significative del film per esempio la pillola rossa, e la pillola blu l'ho fatta anche qui a inizio puntata quindi pure questa puntata è una metanarrazione intramatrixiana, pensate però può farlo chiunque quello chiunque può scherzare su Matrix sull'eletto, su eh, Niobe su, su Zion, sulle macchine chiunque lo può fare non c'è nessun problema a fare questo, una battuta, un meme. Il meme lo può fare veramente chiunque. Se chi fa la parodia è l'autrice dell'originale, allora è il successo assicurato, anche quando il film, la parodia, è brutta. E questa cosa è importante da capire per inserire uno sguardo critico nei confronti di Matrix Resurrection. Ma vedendo questo film, ovviamente si va sempre per iperboli. Matrix Resurrection è rivoluzionario! Ma scusatemi, ma scusatemi. Ora, io, io sono contento quando qualcuno paga 9 euro di biglietto, esce dalla sala e si sente più, più innalzato, più intellettuale, via dicendo. Però, ma che cazzo c'è di rivoluzionario? Mi potete dire, come ho detto inizio puntata, che le intenzioni dell'autrice... Magari sono riconoscibili, sono pure condivisibili, come vedremo dopo, da un certo punto di vista. Però non c'è nulla di rivoluzionario in questa operazione. Cioè, l'operazione di prendere una mitologia e farne la parodia. Una mitologia prodotta da chi ne fa la parodia. La parodia è una cosa che esiste da quando esiste la letteratura. E qualcuno non ha mai letto il Don Quixote, il Don Quixote che è la. Parodia stessa del Don Quixote. Cioè, voglio dire, qualcuno ha mai letto Borges quando fa la parodia delle sue mitologie? Qualcuno ha mai letto queste opere? O visto altri film che fanno questo in modo sinceramente migliore rispetto a Matrix Resurrection? Al massimo, Matrix Resurrection è una critica neanche tanto riuscita alla cultura dello hype da parte dell'autrice che dice basta con questo hype basta, sono vent'anni che ci scassate le balle con Matrix, basta che di nuovo ci può stare ma al massimo è questo e l'autrice di fare questo film palesemente non ne aveva voglia ma non aveva neanche voglia di farlo fare ad altri perché se voi andate a guardare la storia di questi vent'anni è vero che eh, il nuovo Matrix degli ultimi 12 anni questo nuovo Matrix era chiesto, richiesto, richiesto però in realtà la possibilità di dire vabbè ascolta, fallo fare a qualcun altro c'era assolutamente invece Lana Wachowski non aveva voglia di fare il film ma non aveva neanche voglia di farlo fare ad altri quindi l'ha fatto in questo modo in fin dei conti però se proprio andiamo a guardare questo Matrix 4 è la perfetta continuazione dei sequel attenzione non dell'originale ma del secondo e del terzo Reloaded e eh, Revolutions che io ritengo comunque decisamente sette spanne sopra questo quarto è però l'idea è più o meno la stessa supercazzole a metà strada fra l'emulazione del primo e la parodizzazione del Matrix originale perché in fin dei conti anche Reloaded anche Revolutions erano la continuazione emulata l'espansione del primo cioè cos'è che fa il primo Matrix primo Matrix apre un sacco di domande per me Matrix poteva concludersi con la scena finale di Matrix non c'era bisogno del secondo né del terzo poi cosa volete li ho visti da giovani quindi ho un attaccamento emotivo e ci sono anche alcune scene interessanti la battaglia di Zion è una bella scena da un punto di vista puramente cinematografico, ci sono altre 3-4 scene, altri 3-4 concetti, alcuni personaggi, il merovingio, eh, ricordati che di revolgarita in francese è come pulirsi il culo con la seta, Una citazione che mi piace ancora tantissimo perché è vera, eh, oppure l'architetto. È figura affascinante, quindi il secondo e il terzo sono film difettosissimi con alcuni spunti interessanti, però sono esattamente come il quarto, sono l'emulazione mal riuscita del primo, solo che il secondo e il terzo emulano prendendo sul serio il primo, il quarto emula parodizzandolo, ma è la stessa roba, quindi potremmo dire che c'è Matrix e poi c'è... <ride> l'escrescenza di Matrix il secondo, il terzo e il quarto che è l'escrescenza proprio più deteriore ma detto tutto questo il problema di Matrix Resurrection è che nel tentativo di parodizzare la mitologia intorno a Matrix la cultura dell'hype l'idolatria l'incessante richiesta e via dicendo questo film prende di mira i bersagli sbagliati è questo che non va giù di questo film. Cioè, il film non prende di mira gli avidi produttori che vogliono ancora lucrare sul successo di un film di 23-24 anni fa. Non prende di mira i fan sfegatati che si fanno cambiare la vita da una pellicola cinematografica e vivono soltanto di quella mitologia. Non prende di mira l'idolatria incessante e insensata. Non prende di mira il contorno della mitologia. Cosa che sarebbe stata assolutamente comprensibile e in parte lo fa. Perché c'è una scena a un certo punto in cui i personaggi discutono di questo videogioco eh, e quella scena è inutilmente lunga, pesante, noiosa e forse è l'unico momento in cui ho detto ma sai che forse questo film un suo senso ce l'ha? Poi però secondo me si perde completamente. Però dicevo, non prende di mira quelle cose là, no. Prende di mira i mezzi, i, i, gli elementi sbagliati. Prende di mira Morpheus, trasformato in un ridicolo partecipante ad un fallito carnevale di Rio de Janeiro ragazzi il Morpheus di Matrix Resurrection è una merda ma non è una merda perché è la parodizzazione di un personaggio che idolatro perché a me di Morpheus frega cazzi è proprio inutile stupido scemo, non so, voglio insultare questo personaggio in ogni modo non ha nessun senso, da nessun punto di vista estetico, narrativo, non ce l'ha viene spiegato male, si esprime male nei combattimenti è inutile una delle forze di Matrix erano i combattimenti, le scene d'azione in questo film non ci sono, e quelle che sono sono stantie, svogliate se devi fare un film così, ripeto, lo fai su YouTube non mi mandi a pagare 9,50 euro al cinema per vedere il tuo fuoco contro la mitologia, però quindi colpisce Morpheus, trasformato in sta roba ridicola, colpisce l'agente Smith, ah, signore e signori, l'agente Smith, l'agente Smith che ci piaccia o meno è un, un personaggio che ha un certo significato, che è un simbolo, e che è un personaggio che può ispirare pensieri, almeno per me è stato così, e so che per molti di voi è così, La gente Smith diventa un'anonima scemenza che si allea persino con Nio a un certo punto non si capisce perché non si capisce per come per sbaglio poi viene fuori quindi anche con soluzioni narrative molto pigre e che, che, che ridicolizza completamente un personaggio che in realtà non c'era necessità che venisse ridicolizzato il film colpisce Nio non colpisce ciò che sta intorno a Nio, colpisce le macchine vogliamo parlare di Lilo e Stitch quei due robottini del cazzo che sembrano venuti fuori da l'ultimo dei film Disney e eh, cioè, ragazzi veramente malissimo 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 quindi prende i bersagli sbagliati Matrix Resurrection prende a bersaglio tutte le cose significative di Matrix tutte le simbologie di Matrix ma non quelle che sono state create ma quelle che hanno un valore intrinseco quelle che ancora oggi quando le vedi possono ispirare e stimolare possono farti riflettere e tenta di distruggerle. E questa è un'operazione ciucola proprio bassa, inutile, cattiva. È un'operazione cattiva questa. Per fortuna possiamo vedere Matrix senza fregarcene troppo di quello che viene fatto in Matrix 4, però il bersaglio scelto di questo film è il bersaglio sbagliato. Ed è per questo che è un film brutto. Questa, Questa scelta di bersaglio avviene non per una volontà di, come dire far reinterpretare Matrix, perché la parodia da sempre è anche lo stimolo a guardare l'opera originale con un occhio diverso questo non avviene con Matrix Resurrection questo è letteralmente il capriccio di un'autrice che Volendo far sentire intelligente lo spettatore, eh, guarda ti mostro come si sfonda la quarta parete. Minchia, cioè, però la parete non c'è perché è tutto diroccato. Questo film non innalza la propria opera, ma la abbassa a una... a una sensazione di risentimento, a un meme, a una risatina sommessa. Perché Matrix 4 è un meme: è il trionfo del meme al cinema. Gli attori non recitano, mi verrebbe da dire che ricitano, perché ogni battuta è intanto mal recitata, ma poi è una citazione deformata, distorta del primo film. E io già alla quarta citazione non ne potevo più, ma non perché mi sentissi offeso, perché Matrix merita di meglio, ma perché è noioso, è inutile. E io ero nato veramente al, al cinema senza grandi aspettative, era andato perché, ripeto, sono affezionato a Matrix, quindi volevo vedere cosa ne tiravano fuori, volevo vedere come avrebbero continuato, ed è un film inutile, è un film inutile perché prende i bersagli sbagliati, i significati del film, e non la mitologia intorno al film, quindi questo è un film che non demolisce l'idolatria a critica che c'è intorno a quel film, ma depotenzia un film che ancora oggi ha qualcosa da dire ed è un continuo rimando distorto e deformato a quei quei topici, a quei topos del, del film Matrix originale senza creatività, senza inventiva. E quindi sinceramente io sono molto molto perplesso. Tutto questo in un film la cui resa finale, esteticamente parlando, è brutta. Perché, parliamoci chiaro, per quanto uno, come per esempio ha fatto Marra, eh, che ha fatto un discorso, che io anche in parte condivido, però secondo me è un discorso a metà, in un film io posso anche riconoscere la volontà autoriale. Ci sta, è la volontà dell'autrice, in questo caso, è criticare Hollywood, che ha voluto a tutti i costi questo sequel. Ripeto, poteva essere dato a qualcun altro, mica doveva farlo lei per forza. Questo è un film che critica, che vuole criticare l'idolatria. La mitologia è tutte cose che ho già detto, ok? Quindi posso anche riconoscere queste cose qua. Però non basta. Cioè, non basta questa intenzione. Ammesso che queste intenzioni siano reali, e io, ripeto, i miei dubbi, come ho detto, per valutare positivamente il film. Perché poi il ritmo di questo film è terribile. Ci sono delle scene che si prolungano in modo. Insensato e che sono una violenza nei confronti dello spettatore. Adesso, a meno che abbiamo cambiato mondo e noi vogliamo andare al cinema per farci violentare dagli autori, a me sembra che non sia, non sia il caso. Quindi il ritmo è, è, è lento, è distorto, è sconclusionato. Le scene d'azione, ragazzi, le sparatorie. Ma voi vi ricordate le sparatorie di Matrix, ma non solo del primo, anche del secondo e del terzo? Erano uno poteva magari non amare questi film, però erano tecnicamente bellissime, erano di azione, continue invenzioni di immagini ripiegamenti, mosse ok, ciò che ha fatto di Matrix Matrix, A qui le sparatorie sono, cioè sembrano venuti fuori da John Wick però dopo che gli autori sono fatti di MDMA cioè non ha nessun senso Mm, non c'è proprio Nessun tipo di consistenza con i film. Non è neanche ormai neanche più riferito a Matrix. I dialoghi. I dialoghi. I dialoghi sono scritti da una persona che ha preso a testate un muro per 16 ore di fila. Non hanno nessun senso. Non hanno anche lì ritmo. Uh, non, non c'è un interscambio. I dialoghi fra Nio. E, e come si chiama. Uh, come, come si chiama la. L'amorosa la, la moro- la, la di Nio. Oddio santo! Uh, mi viene niobe ma sbaglio uh, ti prego fede vieni in aiuto fede vieni in aiuto fede sei lento fede in aiuto mio trinity trinity <ride> <ride> ma che squadra di merda siamo ai Cogito Studios come dicevo i dialoghi fra Neo e Trinity sono, sono qualcosa di delirante, delirante veramente tutto quanto è brutto in questo film e ora io non credo che un'autoparodia o un'opera che prende le distanze da ciò che la mitologia dell'originale ha prodotto non credo debba essere per forza brutta anzi Scusate, ma per smitizzare qualche cosa, deve ambire ad essere superiore all'originale, almeno come ambizione. Faccio un esempio, Twin Peaks, la terza stagione di Twin Peaks. Ora, possiamo criticarla finché vogliamo, possiamo trovarci un sacco di difetti, però sotto alcuni aspetti e non pochi, riesce ad essere addirittura superiore all'originale, quindi Twin Peaks originale di 25 anni fa, e è una bellissima opera che ha al tempo stesso una presa di distanza da quel mito di Twin Peaks e secondo me da alcuni punti di vista supera l'originale quello è un modo per fare un'autoparodizzazione che parodizza ciò che sta intorno all'opera ma non i significati dell'opera il Twin Peaks più recente di Lynch non va a demolire la straordinaria e lo straordinario valore dell'originale Twin Peaks lo continua, lo amplia, lo fortifica, riesce ad abbassarlo, ma perché l'opera di adesso è più in alto? Matrix 4 questa cosa non la fa, Matrix 4 ci demoralizza, Matrix 4 ci sminuisce, ci lascia con una risatina, con un, ah visto, tanto Matrix non era poi tutta questa roba, non mentiamo noi stessi quando guardiamo queste opere. Matrix Resurrection è un'opera che si riferisce in modo completamente autoreferenziale solo al modo con cui Lana Wachowski è cambiata in riferimento alla sua opera. La parodia non ha nulla a che vedere con Hollywood e l'avidità del jet set, o con, perché, perché se fosse così non avrebbe fatto il film, o con la critica all'idolatria, o con queste cose qua forse ci possiamo convincere di questo uscire dal cinema dicendo ah quanto mi sento intellettuale ho capito come l'autrice ha sfondato la quarta parete senza accorgerci che quelli sfondati in realtà siamo noi qui non ha nulla a che vedere con questi elementi la parodia Matrix 4 è Lana Wachowski che dichiara guerra contro il mondo che ha creato e in cui forse non si riconosce più e quel mondo è Matrix Questo è, ed è completamente autoreferenziale, perché se fosse l'altra possibilità, quindi è la denuncia del jet set del sistema hollywoodiano, semplicemente il film non sarebbe stato fatto. O il film sarebbe stato un film di valore, serio, di una regista, cazzo, che parodizzava l'originale, però parodizzava ciò che sta intorno all'originale. Invece questo film si prende gioco dei significati di Matrix. Quindi è l'autrice che dice «No, no, no, quel Matrix là era una merda». Per fortuna possiamo guardare Matrix fottendocene persino dell'opinione che l'autrice ha dell'opera che ha fatto. Vedete, io sono convinto sempre di più e questo film l'ha rafforzata ancora di più questa convinzione che se un autore finisce per odiare la sua opera debba lasciarla in pace, debba lasciarla andare senza toccarla mai più non deve fare nient'altro basta, lasciala andare l'opera vive senza di te e tu in quel caso diventi semplicemente una persona che odia un'opera da fruitore, non più da autore o da autrice è il motivo per cui io sono ancora convinto che J.K. Rowling dovrebbe abbandonare completamente il mondo di Harry Potter e sono terrorizzato dall'idea che faccia un altro libro un giorno no J.K. non farlo cazzo perché è evidente che tu hai un rapporto conflittuale con quel mostro che hai creato, stacci distante Matrix Resurrection è l'esempio di un'autrice che detesta ciò che ha creato per vari motivi perché forse si sente perseguitata, perché forse non si riconosce più, perché per mille motivi eh, ci mancherebbe, ma non riesce al tempo stesso a staccarsene E quindi deve ridicolizzarlo con un'opera brutta, perché Matrix 4 è un'opera brutta e non venitemi a citare Umberto Eco con l'elogio della bruttezza perché non c'entra un cazzo non c'entra un cazzo non c'è alcun elogio da fare a questa bruttezza per fortuna noi da utenti che se ne fottono di tutto questo possiamo ancora guardare Matrix e godercelo senza le seghe mentali di Lana Wachowski e di Matrix Resurrection e spero che almeno eh, la, 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 lo slancio positivo di questo film sia spingere molti di voi a guardare Matrix magari voi che non l'avete visto io mi ricordo una scena qualche anno fa, nel 2019. Ero in Puglia, con un'assemblea di istituto con svariate classi, tipo 500 studenti, e a un certo punto dico, bene, ragazzi, ma chi di voi non ha mai visto Matrix? E si è levato uno scudo di mani infinito. Così ho detto, aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Chi è che l'ha visto? E si sono alzate quattro mani, ho detto, beh, non mi sento veramente un vecchio di merda. E allora l'idea è che questo Matrix Resurrection possa spingere molti di voi a guardare l'originale... Anche se non credo, perché se uno guarda Matrix, Matrix Resurrection pensa: Ma io che cazzo guardo a fare Matrix? Guardatelo comunque e non tenete conto del 4, che ripeto è un film che non esiste. E questo è quello che penso su questo film e ci tenevo a dirlo perché ripeto io mi sento molto legato a questa saga quindi mi sono sentito mi sono sentito amareggiato da questo film poi nulla vieta che a voi sia piaciuto mi piacerebbe leggere nei commenti perché eh, che cosa vi è piaciuto eh, tenendo conto che ripeto eh... Le intenzioni dell'autrice sono una cosa, poi la resa estetica è un'altra. Secondo me è difficile ammettere che non sia oggettivamente brutto come opera estetica questo. Però, vabbè, eh, leggeremo poi le vostre opinioni e ne leggiamo alcune anche adesso in live, visto che non vi lasciamo andare, ma stiamo un po' insieme. Vi ringrazio tanto per essere stati qua con me. Voi condividete dei Licogito come sempre, fatelo conoscere alle persone lì fuori e niente ci rivediamo con le prossime puntate con segnato Stampa e con tutto quello che ci attende tanto il 2022 è appena cominciato è di Matrix 4 però speriamo di non vederne più per un sacco di tempo buona giornata fate i bravi e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa.